0: Bienvenidos a la idea de las generaciones, yo soy Julián Gómez de la generación de los 2000.
1: Yo soy Esmeralda Gómez de la generación de los 90.
0: Y una invitada del 2001. Hoy vamos a hablar con una persona muy especial llamada Maura Montoya. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es una persona que conocemos desde hace más de 10 años y es alguien con quien hablamos sobre cualquier plática existencial y cualquier pedo que tengamos, ella nos ayuda y nos lo resuelve. Pero es una persona muy estudiada que sabe sobre muchísimos temas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la gordofobia.
1: Primero pláticanos, Maura. ¿Cómo estás el
0: día de hoy? Bastante nerviosa.
1: Porque um, si bien algo que me encanta es debatir y hablar de este tipo de cosas y cuestionarme muchísimos temas establecidos y cosas que son estresantes, desagradables, pero aún así es un tema muy amplio y no solo eso, es un tema muy personal. Entonces, me parece muy interesante, pero en verdad estoy muy, muy interesada en cómo ir a esta plática. Ok, muy bien. Pues bienvenida a este podcast. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la gordofobia? Muy bien. Primero que nada, quiero establecer el hecho de que si bien soy una persona estudiada, si bien leo y me gusta investigar de estos temas, no soy una experta, no soy psicóloga, no soy nutrióloga, no soy una persona que esté dentro de estos, de estos campos. Sin embargo, sí si si tengo conocimiento debido a mi experiencia empírica. Entonces, la gordofobia, desde esta perspectiva que yo puedo compartir, es un, el término activista para lo que es este sesgo, estigma y discriminación negativa principalmente al tamaño del cuerpo de las personas, ¿ok? Es esta, el juzgar y prejuiciar al punto de incluso violentar a personas que no están dentro del canon de belleza establecido. Es como un incitador de odio contra cuerpos fuera de esta normativa y es encontrado en muchos ámbitos, en la calle, el trabajo, la escuela, el transporte, en instituciones incluso, lo cual es aterrador, y es como una especie de repulsión o rechazo social y, queremos, y quiero dejar claro que la gordofobia es muy diferente a dar datos científicos comprobados relacionados al peso al sobrepeso y la obesidad a sentenciar socialmente a una persona que es a lo que aquí más o menos entendemos. Claro que sí, es más como discriminar a las personas por su peso y pues sí, hacerla sentir mal con comentarios súper groseros hacia su persona y hacia
0: su físico la segunda pregunta que le queremos hacer a Mau es ¿por qué consideras que se les felicita o se les aplaude a las personas cuando adelgazan?
1: Considero que socialmente hay una brutal exigencia a brutal exigencia de estética y de obsesión por la belleza corporal, porque en parte es como un privilegio que te abre puertas, entonces la adelgaces es la normativa. Pero lo malo de que la delgadez sea normativa es que genera un rechazo a la gordura y es un miedo a engordar o dejar de tener este cuerpo supuestamente perfecto. Entonces, al estar más cerca de este supuesto canon establecido que es saludable o que es lo que esperamos ver, están entrando las personas en, en esas expectativas que la sociedad le impone. Entonces es como, ah, felicidades, ahora estás dentro de las expectativas que tenemos sobre tu cuerpo. Exactamente. ¿Alguna vez les han hecho mención, eh, así como comentarios de que, ay, te ves muy bien, acabas de adelgazar o así? ¿Qué les han dicho?
0: Mm, pues como tal sí si me han dicho como de, ay, este ya adelgazaste, se ve que le estás echando ganas al ejercicio, ay, no. al dejar de comer y es como de, pues no por dejar de comer uno adelgaza, eso te puede crear otro problema alimenticio y de todos modos no significa que uno va a adelgazar luego, luego cuando uno deje de comer.
1: A ti, Mau. En lo personal sí, es un comentario que luego como he tenido variaciones de peso a lo largo de mi vida que ha sido por muchas situaciones, tanto por económicas o de salud o en parte por el cambio de estilo de vida y sí recibo estos comentarios como de bueno, como que ya no te quedan tanto esos pantalones o ya no te ves igual uh -huh. y es como una sensación de sí, pero ¿por qué me dices eso? en lugar de decirme hola, ¿cómo estás? Se fijan más en el físico Sí, totalmente de acuerdo. A mí también así últimamente me han dicho que, que me veo bien porque no se me ve tanto cachete, aunque sí se me ve cachete. Eh, igual me felicitan porque adelgacé y como dices, o sea, te dicen te ves mejor, ¿no? Entonces que antes te veías peor solo porque tenías unos kilos de más.
0: Sí, y algo muy importante de esto es que inclusive pasa con personas famosísimas que son queridas por todo el mundo. Y un ejemplo de esto es Adele, que durante este año y el pasado... Se subieron muchas fotos donde ella se ve con un cuerpo más delgado y para las personas más aceptadas, o sea, yo vi que todo el mundo decía, wow, tremendo glow up que tuvo Adele, no puedo creer que ella haya hecho eso y la mayoría lo adjudicaba que se divorció y que quería hacer un nuevo cambio de look para verse así, pero realmente no veo por qué simplemente lo ven como un cambio que ella quiso hacer por... Tal vez amor propio porque quería hacer una dieta específica tal vez por algún propósito, pero lo ven como si, ay qué bonita se puso Adel, o sea, la chica ya era bonita, simplemente que como vieron que adelgazó, dijeron, wow se puso bonita, y pues no.
1: Exacto. Por ejemplo, Maud, ¿te ¿has dado cuenta que la gordofobia comienza desde una edad muy temprana como el kinder o la primaria? Y sí, si sí, ¿por qué consideras que los niños son tan crueles con otros niños por verlos gorditos o con sobrepeso? Ok, sí, sí me he dado cuenta porque fue mi experiencia, no solo la mía, sino la de muchos amigos o conocidos, que es muy dura esta sensación de que incluso desde tus primeros recuerdos eres juzgado, eres rechazado, es esta sensación de exclusión. Esa sensación de que no encajas, esta sensación de que eres diferente y de que por eso mereces que te traten mal, o la gente te hace entender eso. Es muy duro, no solamente lo he vivido yo. Y la, si estás ahí y escuchas este tipo de actitudes que alguna vez viste en tu infancia, lamentamos decirte que estabas siendo discriminado y que no mereces que te discriminaran de esa manera, ya que si bien en cualquier salón de clases, de cualquier nivel, en especial del más pequeño, del nivel más básico, es una expresión, es un reflejo del mundo en el que viven estos niños, este ambiente en el que ellos se cre en el que ellos crecieron, dentro de sus papás, dentro de la, lo que escuchan en la calle y en especial dentro de lo que ven en la tele, en lo que ven en internet, lo que escuchan. Esa cultura que les rodea es lo que les enseña a creer que si algo es diferente a eso que ellos están acostumbrados, debe de ser rechazado, debe de ser excluido. Nadie debe de verlo. Por eso es como de, es que eres gordito, ¿por qué te juntas con nosotros? Como, hazte para allá, por favor. O como de, no, 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 por favor, no. Es este rechazo, esta invisibilidad. Si un niño no ve nada de esto en ninguna parte, obviamente se le hace extraño. Y su primer reflejo va a ser decir, no, 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 con permiso. Entonces, es muy, muy duro y es una representación del mundo en el que vivimos. Sí, también empieza toda esta parte de los apodos en, en los que también la gente se vuelve cruel, pero cuando eres niño hasta lo dices sin pensarlo, ¿no? O sea, a mí me pasó que en la primaria unos amigos, bueno, conocidos, me decían Santa Piñata de Navidad, oh. literal, porque una vez fui con unas bolitas en el cabello así de colores, no. entonces todos eran así como de 25 y bla, bla, bla. O había otras chicas también gorditas a las que les cantaban la canción de Bule Bule o etc, comentarios así de discriminación, sobre todo en chicas y en la secundaria recuerdo a un amigo que también le decían Charmín porque estaba gordito. Entonces así vivíamos todo este tipo de discriminación y comentarios hacia, hacia las personas.
0: Sí, de hecho es algo muy curioso porque yo también lo experimenté durante mis seis años de primaria que fue algo muy, muy marcado en mi infancia porque literal esos seis años pues sí viví ese tipo de exclusión por ser gordito,
1: por
0: verme distinto a los demás niños y hay algo que quiero puntualizar es que siempre que entraba a un salón nuevo nos cambiaban de salón siempre veía que otro niño iba a ser gordito igual que yo para ver si a ese niño le iban a hacer igual el bullying igual que a mí. Y es algo muy culero, porque literalmente solamente estás viendo si te van a excluir o no de un grupo de personas simplemente por el hecho de tener un cuerpo robusto, por tener sobrepeso, por tener obesidad. Y lo peor de todo es que este tipo de cosas son cosas que a veces uno no puede regular. Hay cosas que el tener sobrepeso o obesidad son por otros problemas de salud aparte, que literalmente no tiene nada que ver con eso, pero las personas no lo ven así y tristemente este tipo de cosas sí si repercuten en un niño y más en uno que tiene 6 a 12 años y va creciendo en ese tipo de ámbitos, piensa que el ser gordito va a ser uno de los factores más sos que va a vivir en su experiencia y tristemente si se crece pensando con eso, pues uno crece con esa inseguridad de que si soy gordito ya nadie me va a creer o no me van a aceptar en un grupo de personas. Y es muy feo. Ok, voy a hablar sobre qué será la gordofobia. Bueno, ¿será la gordofobia una forma de reprimir una inseguridad propia?
1: Uy, esa es una maravillosa, maravillosa, maravillosa pregunta. ¿Por qué? Si bien ya lo mencioné, hay una brutal obsesión por los cuerpos en la sociedad, en estos espacios en los que vivimos, y es, es horrible, es muy pesado, y es, justo como mencionaba Julián, es un miedo constante, es este miedo en cada espacio en el que entras, miedo con las personas, miedo a esa mirada de juzgar, de ser juzgado. Entonces, considero que es un reflejo de autoexigencia, cuando alguien tiene estos comentarios discriminatorios, es un reflejo de justamente lo que ellos se dicen, si alguien te dice un comentario horrible, ¿de dónde crees que lo sacó? Probablemente es un comentario que muy fácilmente pueden redirigirse a ellos mismos, pero que es algo que quieres expulsar, que quieres demostrar, que te proyectas en otra persona, especialmente en personas diferentes a ti, porque crees que ellos son, no tienen poder. Entonces es muy pesado, ya que es una sensación de si yo lo sufrí, tú lo vas a sufrir también, y te privan de tu identidad al momento de simplemente juzgarte y de reprimir esta inseguridad cuando no es tu culpa. Y las personas gordas simplemente no son tratadas como personas. Se les excluye de tantos ambientes, se les excluye de ser deseables, de ser vistos, de ser escuchados. Simplemente es una dificultad para incluso encontrar ropa o incluso encontrar personas con las que hablar. Entonces, si ese tipo de dificultades es lo que más le asusta a una persona... ¿Cómo alguien que te empieza a violentar de esa manera no, no estará proyectándose, no estará diciendo eso? Entonces, es como una manera un poquito más humana, pero al mismo tiempo como que muy vulnerable de ver a estas personas que hacen este tipo de comentarios. Así es. Maura, ¿has vivido alguna experiencia de gordofobias que te hayan hecho sentir discriminada por tu peso? ¿Cuál ha sido la que más te dolió o la más reciente?
0: Mm.
1: Bueno, de situaciones, por ejemplo... La más marcada, es, es la más vieja que yo recuerdo, lo más más viejo que yo recuerdo es, es ser una niña en el kinder, es simplemente usar una sudadera de Winnie Pooh, que me encantaba esa sudadera, y que simplemente yo no podía entrar al baño, o sea, me, me prohibían la entrada al baño, porque como yo no tenía el cuerpo de una niña bonita, era porque era, yo era un niño pero obviamente yo no podía entrar al baño de niños, y no, incluso no necesariamente porque no fuera un niño, sino porque los niños también era como de, no, o sea, no, no dejamos entrar a niñas gorditas aquí, por favor. Entonces, esta incomodidad gigante, este miedo a ser diferente, me siguió también en la primaria, también tuve una experiencia muy fea en esos años en las que fui excluida en los grupos sociales o era esta persona de la que las personas huían, o incluso en la secundaria una que otra persona también fue tuvo ese tipo de comportamiento conmigo irónicamente en la secundaria yo no yo no lo observaba justamente a que conocí personas maravillosas como que se me olvidó un ratito las personas que hacían ese tipo de comentarios en mi vida pero en especial sucedía en casa en casa es cuando yo recibía lo, los comentarios más duros, que es como, es que estás gorda, es que estás embarazada, cuando tienes, cuando tienes una edad que de 12 años, y es como, no, simplemente esto es mi complexión, no sé por qué se me tiene que acusar de algo por simplemente ser yo, y sinceramente lo más reciente es la cotidianidad, porque creemos que la gordofobia es simplemente el andar por la calle y que alguien te grite gordo, y si bien es creer que gordo es un insulto, también es el no poder comer, el no poder comer frente a personas, el sentir miedo, el sentir vergüenza por comer en público. Yo en este lugar, en esta casa, yo tardé, ¿qué? Cuatro años, cuatro o tres años, en, años. en no huir a la hora de la comida para poder comer con otras personas y no me diera miedo el estar comiendo o que alguien me viera a comer. No solo eso, sino la situación del ejercicio. Cada vez que yo quería hacer ejercicio, no puedo evitar superar esta barrera que es el querer hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio de forma que me desgasto, porque hay una parte de mí que dice es que yo quiero hacerlo para adelgazar, yo, quiero, yo no quiero ser así. O también está el detalle de siempre mirar a mi estómago o siempre mirar mi parte del abdomen cada vez que me veo al espejo, o simplemente es tratar de ver un ángulo diferente en la cámara para que no se vea lo redondo de mi rostro, porque mi rostro siempre ha sido redondo y no puedo evitar decir, no, pues no tengo forma de que mi rostro no sea redondo. Y es duro, que incluso la gente cuando te corta el cabello es como, no te recomiendo ese corte porque tienes una cara como que gorda. Lo mejor es es como... extensiones o aláciatelo para que se te a afilar
0: la cara. Sí, no exacto. Creo que eso es lo que todo el
1: mundo quiere ver. ¿Tú qué experiencias y la más dolorosa que hayas
0: tenido? Uy, <risa> 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 varias. Pero la, bueno, la que más creo que me marcó era cuando yo iba a natación en la primaria y los demás niños cuando yo me cambiaba se me quedaban viendo porque veían que yo tenía un cuerpo muy gordito entonces como que lo veían raro porque la mayoría de los niños que estaban ahí eran delgados casi no había niños gorditos y si iban iban en otro horario entonces cuando a mí me tocaba ir era como que me da pena porque todos los niños me ven nunca hacían comentarios pero siempre veían de forma muy despectiva y como con asco mi cuerpo entonces ese tipo de cosas me generó una inseguridad en la que yo creía que el que vieran mi cuerpo era algo asqueroso O era algo que realmente no iba a verse bien para las demás personas Entonces de ese modo yo siempre trataba como de sumir la panza O verme menos cachetón o algo así para que yo fuera como aceptado para las demás personas Y ese tipo de cosas obviamente también me afectó porque Cuando a veces llegaba a ir a nadar y todo eso llevaba como playeras que taparan mi... Bueno, el el torso de mi cuerpo para que no se me viera mi panza, porque yo creía que si lo veían la iban a ver con asco. Entonces, ese tipo de experiencias sí me generaron un trauma de que si alguien me veía me iba a ver con asco.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! No, sí, está, sí han vivido cosas igual que yo. Yo la última experiencia que tuve fue en mi último trabajo. No les voy a decir en qué empresa fue, pero seguro las personas que me conocen saben en qué empresa fue. Y realmente yo ya he empezado a aceptar mi cuerpo este año, o sea, ya era como de, bueno, así soy gordita y no me interesa ni meterme a hacer ejercicio para verme muy delgada, ni ponerme a hacer dieta, porque a mí la neta, las dietas me cuestan muchísimo trabajo, dejar de comer pan, dejar de tomar refresco es todo un reto, pero yo ya he empezado a aceptar mi cuerpo, incluso me compré ropa pues un poco más holgada, porque yo así me sentía cómoda y así me iba a trabajar, pero en este trabajo, el jefe de mi jefa Empezó a hacer comentarios hacia mi persona, el primero que dijo fue como de, este, te pareces a una ex empleada de aquí que siempre decía que estaba gorda, pero pues en su, en su bolsa y en sus cajones siempre tenía dulces. Y yo le dije, yo nunca he dicho que estoy gorda, y él me dijo así de, yo te estoy diciendo gorda, y fue así como de, ¿qué? O sea, rompimos literal esa barrera de patrón empleada de una manera muy fea porque pues él hacía comentarios hacia mi físico y cada que íbamos a comerse la biblia diciéndome que estaba gorda, que mi cuerpo no daba para ser delgada como mi jefa que era muy delgadita, pesaba 43 kilos, yo creo que sigue pesando eso si no es que ya está bajo más de peso, pero literal era como de es que ya adelgaza y de seguro en, en mi última cita en el IMSS porque me dio permiso de ir al a IMSS a revisarme, me dijo de seguro ya te pusieron a dieta porque estás bien gorda y de seguro te mandaron a hacerte estudios porque tienes el colesterol y la azúcar alta y así. Y entonces así siguieron habiendo comentarios hacia mi persona que al final obviamente detonaron cierta crisis emocional en donde tuve que ir a mucha terapia y después de muchos meses, bueno, cuatro meses, renuncié y me hartaron definitivamente. Pero eso creo que, como dice Mauro y como dice Julia, no debe existir en ningún lugar, ni en la escuela, ni en tu trabajo, ni en tu casa, ni en la natación. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos... Eh, hecho como de la idea de normalizar este concepto de que ser gordo es un delito y está mal
0: Muy bien Queremos hablar sobre la siguiente pregunta que sería ¿Has conocido a personas que desarrollaron un trastorno alimenticio debido a comentarios gordofóbicos?
1: Sí, en lo personal sí, he conocido bastantes personas personas a las que le hablo, a personas a las que no, personas a las que alguna vez las topé de todo tipo me he entrado tarde o temprano, de, pues de forma triste, que ellos sufrían de trastornos, que tenían esa disforia, que es que no podían mirarse como realmente eran. Es una imagen distorsionada la que tienes. En lo personal yo también he tenido, llegué a tener disforia un buen tiempo. Hoy en día es menos difícil, pero es muy común que amigos tengan anorexia, que tengan bulimia. Incluso llegué a conocer personas con vigorexia, que es esta, este trastorno de siempre estar ejercitando, de siempre tener el peso ideal, o estar debajo del peso, etcétera, etcétera. Es esa obsesión. Estos trastornos, que son estas obsesiones relacionadas con el peso, que son algo con lo que nadie habla, es una vergüenza. Es algo que te enteras muy rara vez y casi no van al médico, casi no van con apoyo psicológico de salud para saber qué hacer al respecto, porque da vergüenza. O porque normalizamos que es normal el privarte de comida, el darte a trancones de comida, o el creer que está bien, que está bien ver a la comida de una forma horrible, o creer que tu cuerpo es horrible. Está tan normalizado porque todo el mundo te lo dice que cuando alguien tiene un trastorno es invisible, pasa desapercibido. Sí, totalmente. Yo también he conocido personas así que han desarrollado trastornos alimenticios. Una amiga de la primaria que igual dejaba de comer o vomitaba, después volvió a ser muy gordita, pero obviamente eso... Eso de hacer eh, ayunos o tomar laxantes o vomitar te genera a la larga un problema muy, muy feo que también te va a impedir bajar de peso de manera normal. Entonces, yo creo que primero es aceptarnos y amar nuestro cuerpo como es y no tratar de ser o imitar a todas las modelos que salen en las portadas de revistas. Eh, ¿Tú cómo crees que podríamos ir eliminando este tipo de comentarios gordofóbicos en la sociedad? Esa es la mejor pregunta del mundo porque es bien difícil, sí. es demasiado difícil, incluso uno siendo una persona que es gorda tiene muchísimo problema con el tratar no tratarse de esa manera, de por sí desde uno es muy difícil, en un, en un, en un entorno más grande es todavía más complicado, pero sinceramente... Cuando uno lee, cuando uno revisa algunos textos, sinceramente, mucha de esta información que yo estoy comentando las leí. Hay guías en español, hay, hay personas mexicanas estudiando en el extranjero sobre estos temas y es maravilloso. Es, es, un, es un maravilloso dato porque sabes que no se está dejando invisible, pero aún así se necesita tomar acciones más pues, espontáneas en este momento, que sea más inmediato que creo que primero que nada hay que deconstruir esta línea de la, de la discriminación y visibilaz, visibilaz, visibilización <ríe> lejos del odio, ya. Simplemente es como por qué se tiene que tratar con odio, no solo de un lado, de ambos ¿Por qué alguien tiene que tratar con tanto odio el que alguien sea diferente? ¿Y por qué alguien tiene que tratar con tanto odio a la gente que no sabe cómo lidiar con esos temas? Ya dijimos que la gente que tiene estas ideas es un reflejo de su realidad, es un reflejo del ambiente en el que crecen. Al final de cuentas es una idea que es muy difícil cambiar porque... Es muy vulnerable, es algo muy raro y muy dif difícil porque está muy arraigado a nuestra sociedad, a nuestros ideales. Entonces, primero que nada, estaría bien visibilizar la diversidad corporal. Y eso es muy fácil decirlo, pero el querer es poner una foto que en donde se nos vea la pancita o donde no hagamos una pose para que no se nos vea el rostro cachetón, es muy difícil. Pero hay que apoyar esta visibilidad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice no, es que el hecho de que tú estés mostrando esos cuerpos es que estás idealizando la obesidad y es horrible. Pero es como, ¿por qué mostrarme como soy es idealizar la obesidad?
0: ¿Qué?
1: Cuando tú ves un cuerpo delgado en una revista que no solo está en, ese en esa delgadez, sino que fue editado, que esa persona no sabemos si tiene trastornos, enfermedades, si su estilo de vida realmente sostenible, si no tendrá enfermedades a mayor a, con respecto a pase más tiempo, si esta persona tiene una salud mental muy delicada debido a toda esta presión que siente para mantener su peso, ¿por qué eso sí es idealizable? ¿Por qué sí es idealizable alguien con ese tipo de estilo de vida? ¿Y por qué yo con solamente subir una foto de quién soy o ver a alguien que tenga un cuerpo diferente? Porque eso es idealizarlo. No porque esté en una revista, es una norma. Eso hay que saberlo. No porque esté en algún sitio impreso, en algún sitio visible, es una norma. Y eso es algo que todos necesitamos saber, este, ¿cómo se dice? Cuestionar, no solo, de forma absoluta. Dejar de comentar cuerpos ajenos es otro detalle. Recuerda la regla de cinco segundos. Si comentas algo que en cinco segundos no cambia, no lo comentes. O lo comentas de forma empática, diciéndolo desde tu perspectiva y desde esa perspectiva de cómo se siente esta persona. Tratar a las personas gordas como personas ¿Por qué? Porque no son un fetiche. La gente habla de las personas gordas como es que me gustan las personas gordas. Sí. Es como, bro, eso, no, eso es un estás hablando como si yo fuera un fetiche. Bueno, incluso hay hombres que dicen, a mí me gustan las mujeres así gordibuenas, ¿no? Porque tienen de dónde agarrar, porque las flacas no tienen de dónde. Pero aún así es discriminatorio el hablar el hablar también de personas con una mala, ¿cómo te diré, con mucha pérdida de peso y criticarlas por ser demasiado delgadas o demasiado gordas. Al final son personas y necesitamos normalizar eso en la sociedad. Totalmente, totalmente. Es solamente una persona con otra característica física.
0: Claro.
1: Otra característica física y ya. Y si esa persona tiene problemas de salud, debe interesarte algo distinto, como hablar de salud integral, el de alimentación en un sentido amplio. No es normal ir al doctor y que el doctor te diga baja de peso, y que tengas que ir al doctor otras tres veces porque no te quieren dar consulta, porque es que tu problema es que estás gorda. Uh -huh. O sea, si ¿se tengo un problema de peso porque no estoy en el peso ideal, sí, eso puede afectarme en ciertos ámbitos, sí, eso es una realidad, a puede afectarme, pero también estar debajo del peso también puede afectarme en muchas otras enfermedades, o uh -huh. puedo estar en mi peso ideal y aún así tener muchas otras enfermedades. Entonces, Necesitas hablar a profundidad. Siempre he creído que una norma para saber si un comentario es discriminatorio es si está sentenciándote sin hablar un poquito a profundidad. Si ni siquiera está profundizando un poco, si están hablando en el trabajo sin preguntarte, oye, ¿cómo está tu salud? Si están viéndote en, en, en el vestuario y no te están diciendo, lo siento, te estoy incomodando. Si no, profundizan un poco. Estás juzgando, estás sentenciando y eso ya es discriminación. Y quiero que sepas que si tú eres una persona gorda y haces eso, todo el mundo puede tener estas tendencias. Pero por eso necesitamos alejarlo de la línea del odio. Saber que todo el mundo se puede reivindicar, que todo el mundo puede cuestionarlo y que no solo eso, sino que puedes escucharlo. Hacer body neutrality, que es el aceptación y el verlo como es verlo como el cuerpo, verlo como este sistema, esta forma de vivir, este contenedor que te permite vivir experiencias y comer tu comida favorita, que la comida no tenga que tener, que la comida de una, el propósito de una comida saludable no es que no te engorde, sino que es equilibrado, accesible, eso debería ser el punto.
0: Claro.
1: <risa> ¿Has hecho cambios, por ejemplo, en tu alimentación o en tu físico para verte bien y ser aceptado?
0: Por las personas. Sí, varias veces, literal desde chiquito simplemente para tratar de verme más delgado, más guapo, mejor para las demás personas y que yo sea una persona socialmente aceptada tanto para alguna persona que yo quiera que yo le guste a esa persona o inclusive para mis papás o inclusive para mis amigos que en ese tiempo pues yo también sentía como que solamente me iban a querer si yo podía adelgazar. Sí, mi papá de hecho le creó muchas inseguridades con
1: eso, porque lo metía y cuando a natación, mi mamá lo llevó con la nutrióloga para que sí. dejara de comer, y sí, adelgazó demasiado siendo un niño de 10, 11 años para entrar a la secundaria delgado, y apenas hace dos años o tres que se volvió vegano igual, bajó muchísimo de peso, pues todo el mundo era de, ay, Julián, te ves muy bien, y estás muy bien delgadito, y así, pero pues creo que está muy mal que hagamos eso. El Toma. cambio, el cambio justamente no tiene que, el cambiar con respecto al peso, no es malo. Sí. Sin embargo, el, la motivación para cambiar, si la motivación para cambiar es el odio al presente, el odio al presente nunca va a, a moverse de ahí. Sí. Siempre exacto. vas a odiarte. exacto Tú has hecho cambios en ti, así como para aceptar. Sí, por ejemplo, con la ropa, que es cuando la este compro una ropa de cierta talla o de cierta, de cierta medida y luego ya no me queda pero me, me exijo el volver a entrar en esa prenda, porque es pues, que me gusta y me gusta saber que yo entro en esa prenda de ropa, pero simplemente llegas a la aceptación de es que ya no entro, ya está bien, la, no tengo que caberla esta ropa, la ropa me tiene que entrar o me tiene que dar esta seguridad, yo tengo que elegirla no puedo presionarme para eso, y es esta presión de cómo te vistes, de cómo te ves, o de que la, no solo eso, sino el ambiente de amigos o de parejas como de, no, es que no me gustan las personas gordas, o como de, o oh, no solo eso, si tú ves a alguien, que se, ya de por sí se dice a cada rato, es que estoy gordo es que me veo horrible, y tú eres una persona cercana a esa persona, te da miedo que te diga lo mismo, te da miedo que piense lo mismo de ti, ese es un reflejo, si tú mismo te dices eso a ti, imagina cómo la gente a tu alrededor se puede sentir con miedo de que le digas algo parecido, Exacto, exacto. Tenemos que cuidar mucho nuestros comentarios que hacemos hasta nosotros mismos porque puede tomarse como indirecta. Eh, yo también he hecho cambios. Hace casi tres semanas me hice una bichectomía porque literal les juro que quedé traumada con mi último trabajo. Entonces, ex jefe, si me ves en tres meses, te prometo que ya no tengo cachetes.
0: Hay que puntualizar el hecho de, como conclusión, no satanicen en la palabra gordo, gorda, ni el hecho de que una persona sea corpulenta sea algo malo porque no es así. Hay que empezar a amar los cuerpos, nuestros cuerpos, que literalmente son los que nos ayudan a caminar, a realizar nuestras actividades. Y también está bien que si uno quiere cambiar ese tipo de cosas, hacer actividades físicas que nos ayuden, ir al nutriólogo, regular nuestra comida.
1: Por Pero salud.
0: Por salud y por amor propio, porque queremos hacerlo, no por las demás personas.
1: Y recuerden que también existe la salud mental, así que es mucho más importante que cuidar al mismo cuerpo físico. Mau, te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Fue un gusto para nosotros tenerte en este episodio del podcast. Esperamos que lo vean y les haya gustado y compartanlo con sus amigos.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, Mau. ¿Quisieras dejar alguna de tus redes o así está bien? Como. Uh,
1: no, no pasa nada. Okay. <risa> <Las> ponemos <risa> en la cajita de descripción para que la sigan. Es una chica... Súper
0: guau, wow, de verdad, la van a amar. Tiene una forma de motivar a la gente muy buena y siempre alegra a las personas con cualquier tipo de palabras que diga, incluso en sus historias o en lo que escribe. Y muchísimas gracias por estar aquí, mao Muchísimas gracias por hablar de este tipo de temas, por informarte y por ayudarnos y informar a las demás personas y hablar sobre este tipo de temas.
1: Gracias por informarme a mí, de, de pedirme de venir a este podcast. Lo agradezco muchísimo. Que tengan bonita noche todos.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente.
1: Bye.